0: Hola, ¿cómo están? Yo soy Alex Simbrón y bienvenidos un jueves más a Valiente Sentir. Estoy súper feliz de estar aquí con ustedes una semana más y poder hablar de las cosas que tanto me gustan y me apasionan. Justo ayer pasaba por un día no tan bueno, la verdad es que... Es normal que tengamos días malos y a veces cuando tenemos un trastorno, algo súper chiquito, nuestra mente lo puede llevar a cosas mayores y como que agravamos todo y nos sentimos súper mal. Entonces ayer me pasó esto y me sentía mal, entonces empecé a escribir porque a mí me gusta escribir lo que siento, cómo me siento y fue que salió esta idea de hacer este podcast y hablar sobre lo que significa la depresión, porque creo que resuena mucho en todos lados, hay personas... Bueno, actualmente es más común que las personas sufran de depresión y ansiedad, creo que nuestra generación está padeciendo esto, no sé si por... Pues por lo que ahora existe, porque existen muchísimas redes sociales, muchísimas formas de comunicación. Entonces a veces siento que saturamos tanto nuestra mente que por eso mismo ocasionamos episodios de ansiedad o incluso de depresión. Pero no me quiero enfocar tanto en lo que te ocasiona la depresión, sino más bien que hablemos sobre lo que es la depresión, sobre cómo se siente y cómo se ve y sobre todo entender que cada persona es distinta y pese a que sea un trastorno definido, no significa que va a ser lo mismo en todas las personas. Incluso hice mis notas porque quería que este podcast abarcara todo lo que realmente pienso. Y bueno, para empezar vamos a definir un poquito sobre qué es esto este término que tanto escuchamos. Y yo creo que... La depresión es este exceso de pasado, es este sentimiento de culpa que tenemos por lo que ha pasado en nuestra vida, por tal vez haber cometido errores, por haber fallado, por haber perdido personas, por haber perdido oportunidades, entonces es este exceso de pasado que nos concentramos tanto en los años anteriores que no podemos estar presentes en el ahora y mucho menos pensar en un futuro porque pensamos que nuestros antecedentes van a definir lo que ahora estamos viviendo. La depresión no es solo tristeza. Y a mí no me gusta cuando las personas dicen como, ay, es que estoy súper deprimida. Porque no estás deprimida, solamente estás triste. A menos que pases más de 15 días sintiéndote así todos los días, a todas horas, pues ya consideraríamos que es depresión. Pero si no, yo creo que... Que no estás deprimida y no me refiero a que todo el día tengas que estar llorando o berreando o como sin ganas de hacer nada o acostada porque igual es importante mencionar que nos han recalcado la imagen de cómo se tiene que ver la depresión, de cómo nos debemos de sentir y de cómo debemos estar. Y es súper falsa esta imagen que nos ponen de la mujer acostada en la cama, la mujer o el hombre acostado en la cama, comiéndose un bote de helado. O sea, no siempre se va a ver así la depresión. La depresión es un trastorno mental que lleva a conductas autodestructibles, que es el autorrechazo, la autodestrucción. Entonces... No necesariamente tienes que estar acostado comiéndote un bote de helado para tener depresión. Los síntomas y las conductas de las personas que tienen depresión pueden variar bastante. La verdad es que yo no sé cuánto tiempo antes de que me diagnosticaran que tenía depresión, yo ya la tenía, no sé si me explico, o sea, yo la verdad no sabía. Yo sabía que era una persona con ansiedad, ya me lo habían dicho, distintos doctores... Y eso ya yo lo tomaba como un hecho, ¿no? Yo era una persona ansiosa y punto. Pero la depresión jamás pasaba por mi cabeza porque pese a que yo a lo mejor me sintiera triste o cualquier cosa así o llorara, yo iba a la escuela, yo hacía tareas, yo me esforzaba, yo leía, yo salía con amigos. Entonces, yo jamás pensé que estuviera deprimida porque... Yo me veía bien, o sea, me, me arreglaba, me maquillaba, me gustaba, pues sí hacer cosas, ¿no? Pero es por esto mismo que les digo que piensan que solo se ve de una forma que no puedes aceptar o que no puedes identificar cuando te estás sintiendo mal. Tal vez, y yo me veía bien, pero ahora que lo analizo, porque después de todo esto he analizado... Pues sí, lo que me pasaba, mis conductas. Me, me acordé que había días en los que podía estar con una amiga, tal vez feliz en una fiesta o lo que fuera. Y los pensamientos por mi cabeza eran, no, ahorita que llegué a mi casa me voy a sentir súper mal como me sentí la semana pasada. Porque yo no puedo estar feliz todo el día, o sea, en algún punto llega mi quiebre y entonces siempre me sentía con esa angustia de pensando que como ya me había pasado antes, que a lo mejor yo salía y llegaba y me sentía súper mal, yo pensaba que ya me iba a pasar siempre. Entonces, por eso es que yo tengo trastorno mixto ansioso y depresivo, porque las dos se mezclan. Pero mi depresión era por eso, por sentir que todos mis problemas de atrás no me iban a permitir ser feliz jamás. Entonces, yo podía estar haciendo cosas, pero nada me llenaba. Y tal vez si sí yo sacaba un 10, pero me atormentaba la idea de que un examen pasado había sacado un 4. Entonces, sí, tal vez si sí yo disfrutaba ese 10 o ese 9, pero a mí me venía como... Sacaste el examen pasado un 4, o sea, ni te emociones, ni te pongas feliz... Porque sí, sí pudiste, pero era porque lo tenías que hacer. Entonces nada me llenaba, pese a que yo, según eh, esto, me sentía feliz. Realmente las cosas que pensaba eran súper distintas y de ahí se desenlazaba se la ansiedad. Que yo decía, ok, tuve un 10, pero el próximo examen voy a volver a tener un 4. Porque yo el examen pasado saqué eso. Entonces, no sé, en realidad era algo súper confuso. Yo no entendía por qué mi mente funcionaba así, de verdad. Era como estresante hasta para mí, porque yo decía, a ver, estoy aquí con mis amigos, poniendo otro ejemplo, estoy aquí con mis amigos, ¿por qué tienes que estar pensando en lo que te pasó, en los problemas que tienes en tu casa? O sea, ¿por qué no solo puedes concentrarte aquí y ahora y estar feliz, no?, y la realidad es que un pasado, una idea de antes, no me dejaba ser feliz. No me dejaba estar completamente llena. Y las personas que sufren depresión me van a entender perfectamente que sientes como un hueco en el pecho. Y no sé ni cómo describirlo, pero simplemente sientes muchísima tristeza. Y a lo mejor y no hay razones. Y a mí igual algo que me pasaba muchísimo... Es que a mí no me gustan los domingos. Bueno, actualmente he ido cambiando como esa idea de que soy una persona que no le gustan los domingos. Pero yo siempre he dicho que los domingos no son mis días favoritos, que no me gustan y que me deprimen, ¿saben? Y entonces, como a mí antes me chocaba ir a la escuela, de verdad, era algo que yo odiaba, y no hablo de hace poquito, sino hablo desde la primaria, yo recuerdo que era domingo y decía, demonios, o sea, ¿por qué no puede ser un fin de semana eterno de 20 días? ¿Y por qué mañana tengo que volver a esa escuela? Entonces, yo era tan una persona de que odiaba los domingos, que entonces me quedé con esa idea en particular de tú odias los domingos, y resulta que el resto de mis días de mis semanas, perdón, era odiar mis domingos. Entonces, era esta idea de que a lo mejor estaba pasando un domingo muy bien, pero yo recordaba que yo soy la persona que odia los domingos, la persona que tiene domingos tristes, entonces me aferraba a esa idea, agarraba esa idea de este domingo no me gusta, o sea, puede ser que esté con mi familia, que esté feliz, que mis papás estén juntos, que salimos a talado, pero a mí no me gustan los domingos, entonces eso me impedía disfrutar de un domingo, y podía estar súper eh, emocionada porque iba a ver una película con mi familia junta, y justo viendo la película yo decía, no, o sea, siento aquí el vacío porque yo no soy esta persona que disfruta este día, yo no puedo disfrutar este día porque a mí me tocó ser la persona que no le gusta, o sea que no le gusta este día, y entonces me aferré tanto a esa idea, la agarré y me la apropié, porque simplemente en el pasado tal vez pues no me gustaba ir a la primaria, entonces esa idea ya fue trascendiendo en la secundaria, en la prepa, en la universidad, y les digo, era esto de que me agarraba de un pasado de una forma tan fuerte y dolorosa, que por eso era que mi exceso de pasado no me permitía disfrutar de un día. Aunque yo quisiera ¿eh? y aunque dijera no, está bien, yo no disfrutaba el día y podía estar muy tranquila y de repente me entraba en ganas de llorar horrible y me iba a mi cuarto y lloraba un momento y decía ok, está bien, tú puedes. Pero era este vacío enorme y a veces yo creo que cuesta explicarlo porque no es tan fácil, o sea, no es tan fácil hablar de eso y que la gente te entienda, porque a lo mejor tú entiendes tu sentimiento, porque tú lo estás viviendo, pero otras personas puedan decir, ay, pues olvídate de eso y solo disfrútalo, pero en realidad no se puede. Y pues ya, ¿no? Les digo que yo supe que tenía depresión hasta que me dieron el diagnóstico y, e incluso yo decía, ay, cómo, o sea, mi psicóloga no sabe o la psiquiatra no sabe y ya fue hasta que llegué con mi psicólogo y él me reafirmó la idea de que sí, que yo tenía depresión. Entonces me hizo como un test y salí con cierto grado de depresión. No sé qué puntaje, no tenía depresión mayor, pero sí tenía depresión. No era muy bajo, pero tampoco muy alto. O sea, era como un intermedio, ¿saben? Entonces así fue que yo supe que tenía depresión y así fue que él me empezó a decir como es que tú no disfrutas las cosas es que tú estás muy apegada a algo y entonces fue que todo tuvo sentido no es que yo lo haya descubierto por sí sola o sea obviamente no sino pues lo había descubierto mucho antes pero creo que llegar con ese psicólogo fue como una lluvia de realidad y decir sí es cierto tienen razón y ya cuando acepté, y dije, ok, sí, tengo depresión, soy una persona que se deprime y está bien. Entonces, algo que yo le decía a mi psicólogo era, es que yo me levanto, o sea, soy una persona completamente funcional, que puede hacer sus actividades diarias, que puede desarrollarse, que puede convivir, pero no lo disfruto. Y me decía... Pues no, porque tu misma ansiedad hace que te tengas que levantar. O sea, a lo mejor mi depresión me dice, no, quédate acostada. Hoy no tienes ganas de hacer nada. Hoy no disfrutas, no quieres disfrutar, no quieres ver a nadie. Pero mi ansiedad me decía como no. O sea, levántate porque tú no puedes ser esta persona y tú tienes que ir a la escuela y tú tienes que hacer esto y el otro. Así que te levantas porque tú no puedes estar acostada un día completo. O sea no puedes dejar de ser productiva, entonces era eso por lo que yo me levantaba, porque pues mi ansiedad me metía esa presión, ejercía esa presión, y hasta cierto punto fue bueno, porque gracias a que, bueno, no sé si gracias, pero pues mi ansiedad me provocaba levantarme y no quedarme hundida un 100%, entonces... Digamos que sí, que gracias a Ansiedad por hacerme levantar cuando no quería levantarme, pero tampoco gracias porque por esas situaciones que yo no identifiqué, que tenía depresión y que les juro que nadie de mi entorno se imaginaba que yo era una persona deprimida. Incluso recuerdo que cuando salí de mi primera terapia, dos de mis amigas me estaban esperando aquí en mi casa y... <risa> Llegué y les dije, ¿saben qué? Me dijo que tengo depresión y entonces mi mejor amiga dijo como, no, o sea, no, tú no tienes depresión. Y yo, sí, o sea, eso me dijo, ¿no? Y mi mamá igual, ¿no? Era como, no, o sea, ¿cómo no me pude dar cuenta que, que estabas deprimida, no? Entonces, pues les digo, no fue algo que se identificara muy fácil, pero al final lo acepté y al final dije, ok, está bien. Y pues bueno, puede ser que ahora sea una persona más consciente, más presente, que no pase por episodios largos de depresión, que no me sienta mal todos los días. Pero sin embargo, esto no fue así siempre. La depresión me arrebató varias cosas que a lo mejor lo hizo por algo, porque yo me tenía que dar cuenta de algo. Entonces ahora lo agradezco, pero sin duda alguna... En los momentos en los que me sentía tan mal, puedo decir que llegué a odiar este sentimiento y de estar deprimida, ¿no? La depresión me hizo sentir que la vida era así. Me hizo sentirme culpable cuando estaba feliz. Me recordaba a cada instante que yo no podía ser feliz, que mi vida era así. Que si bien podía estar feliz un rato, después de ese momento yo tenía que volver a mi estado normal. Entonces, yo me sentía muy mal si una semana completa había estado bien. Y decía, no, esa no soy yo, algo anda mal. Entonces, volví a caer en esta conducta autodestructiva. De como yo no soy así, entonces, ahora me siento mal, me siento culpable y lloro, y lloro porque no he podido disfrutar muchos años, muchos momentos, y lloro porque no sé qué me pasa, entonces creo que la depresión me dio muchísimo sentimiento de culpa, y es con lo que he ido trabajando, y actualmente hay días en los que me da mucha culpa de estar bien, porque... Les voy a poner un ejemplo, ¿no? Mis papás se separaron, no hace mucho, se separaron. Entonces, yo estaba triste por eso, ¿no? Y yo decía como, ok, voy a estar triste, voy a agarrar mi tristeza, la voy a aceptar, porque está bien, ¿no? O sea, al final de cuentas, pues es un cambio, y un cambio que yo debo de llevar a cabo. Entonces, mis amigas me invitaban a tal lado, y yo decía, no, o sea yo ahorita estoy triste y no me puedo sentir feliz, porque ¿porque qué clase de persona sería yo al sentirme feliz al salir con mis amigas y pasarla bien, dejando a mi mamá solita por un rato, ¿no? Entonces era ese sentimiento de culpa, de no como mis papás se acaban de separar, a mí ahorita me toca estar triste y me voy a quedar triste, porque es lo que me toca y porque no puedo estar feliz en un momento negativo de mi vida. Negativo, porque yo lo pongo como negativo, yo le di ese adjetivo, pero era así, ¿no? Y me pasaba lo mismo con mi novio, o sea, tal vez yo podía estar pasando un momento súper lindo con él, pero después me sentía triste, lloraba y era como... ¿Pero por qué no? O sea, ¿y por qué te pasa esto si acabas de tener un día súper bonito y por qué ya estás llorando en la noche? Pues era esa culpa, ¿no? De pensar que tenía que vivir un duelo, forzarme a tener un duelo. Y sí, hace poquito, hace unos meses, yo me forcé a tener un duelo, yo me forcé a estar triste, yo me forcé a estar mal, sabiendo que era lo mejor, siendo consciente de la situación, yo... Quería estar triste porque estar feliz me hacía sentir muchísima culpa. Entonces, sí, por eso les digo que la depresión te agarra en los momentos que menos esperas y que a veces ni siquiera te das cuenta. Y fíjense que yo apenas ahorita estoy como que reflexionando más esto. Porque como les digo, o sea, la depresión, así como cualquier trastorno mental, no se termina de entender al 100% porque incluso en ti mismo hay variantes de tu trastorno. O sea, puede haber variantes en otras personas a comparación de lo tuyo, pero en ti mismo también, porque pues así como otras personas son distintas, tú mismo vas evolucionando con el paso del tiempo y tu trastorno se puede representar de distintas formas. Aunque claro, siempre con una misma ecuación, pongámoslo así. Entonces, en mi caso era la culpa, el sentimiento de culpa. Y pues no les voy a decir como que la depresión tiene cura porque ni siquiera yo lo sé. Para serles sincero ni siquiera le he preguntado a mi psicólogo si la depresión tiene cura. Yo solamente llegué, tomé mi tratamiento, tengo un tratamiento psiquiátrico, un tratamiento psicológico que es cognitivo-conductual. Y creo que si algo les puedo recomendar es que si sufren de depresión o de ansiedad, tomen terapia cognitivo-conductual porque ustedes no se dan cuenta, pero de un momento a otro como que tu conducta, tus pensamientos dejan de ser distintos. Por ejemplo, yo tenía también como, como muy en la mente lo de me quiero morir. O sea, me pasaba algo malo y yo ya me quería morir. Y puede ser algo malo mínimo, ¿eh? Y creo que eso nos pasa mucho, o sea, algo súper chiquito... Lo hacemos enorme. Entonces la idea de me quiero morir, me quiero morir, siempre estaba en mi cabeza. Y este es un recordatorio para que hablen con las personas sobre el suicidio. Si una persona te dice que se quiere morir, que está pensando en matarse, en suicidarse, háblalo. Que lo hables no va a provocar que lo haga, al contrario, te va a expresar qué siente, te va a decir por qué quiere hacerlo y entonces tú podrás ayudarlo. No huyas de un tema, sé que es delicado y que incluso la misma palabra tiene una connotación súper negativa, pero háblalo porque si no lo hablas la persona se queda con esa idea y con ese pensamiento. Y cuando hables con esa persona sobre eso, no trates de cambiar su forma de pensar. Simplemente, o bueno, sí trátalo, pero no directamente. Escúchalo y compréndelo, porque tal vez para ti sus, para ti tus, sus problemas puedan ser mínimos, pero para esa persona de verdad, el mundo se le está cayendo a pedazos. Y si, si ustedes tienen la oportunidad de ayudar a alguien que está pasando por eso, pues háganlo, porque va a ser más satisfactorio haber intentado ayudar a alguien a no hacer nada, ¿no? Y, y pues bueno, como les decía, yo no creo que haya cura, no sé, ni siquiera lo he preguntado. Les digo, yo hablo desde mi experiencia, desde lo que a mí me ha pasado. Yo no soy psicóloga, incluso mi carrera no tiene nada que ver con esto que hablo, pero hablo de esto porque es parte de mi día a día, de mi vida y es muy importante para mí. Lo que sí puedo decirles es que si bien no sé si tenga cura, sé que aprendí cosas, sé que tengo herramientas y sé que mi depresión me lleva a sentir las emociones fuertes, muy, muy, muy fuertes y eso también me generaba mucha culpa, pero entendí que no tenía por qué sentirme culpable de sentir todo tan fuerte, más bien agradecer que soy una persona que identifica sus emociones y que las siente, ¿no? Porque no todas las personas pueden hacer eso y creo que todas deberíamos ser capaces de eso para no llegar a extremos y límites irracionales. Entonces, fue de aquí que nació... La bonita idea de llamarle valiente sentir, porque de verdad considero que las personas que sentimos tan fuerte todo, somos muy valientes, porque pese a que sentimos todo tan fuerte y nos derrumbamos por momentos, al final entendemos y salimos a flote, ¿saben? O sea, puedes sentir la tristeza tan grande, pero al final sigues y vas caminando por la vida. Y haces tus cosas y tratas de seguir viviendo de la mejor forma. Igual algo que siempre como que se me ha hecho énfasis es que la depresión, como cualquier trastorno, tiene recaídas. Y puede ser que un momento de tu vida detone una recaída, si es posible, pero creo que es importante no tenerle miedo a la recaída porque es como cuando vas en la vida y tal vez ya tienes un trabajo impresionante, una vida que tú querías, pero de repente, pues no sé, a lo mejor te quitan ese trabajo tan bueno que tú amabas y que tú hacías con pasión. Entonces, si tú enfocas toda tu energía en que caíste, y en que fracasaste, diciéndolo de una forma, en un aspecto de tu vida, entonces todo lo demás se te va a derrumbar. Y creo que pasa igual con los trastornos. Una recaída no tiene por qué hacer que te rindas. Al contrario, aprendes de la recaída, agarras lo que te sirva para no volver a cometer ciertos errores. Y pues además, si tomas tratamiento, agarrar todas esas herramientas que te han dado. Así que no, no va a ser fácil, si tienes una recaída vas a sentir que te mueres, vas a sentir horrible otra vez. Pero es parte de, o sea, no puedes estar feliz toda la vida. Y eso es muy importante reconocerlo, o sea, ¿cómo vas a estar feliz toda la vida? O sea, imagínate que duras 100 años, pues ni modo que estés 100 años feliz y sonriendo. Pues, ¿qué caso? O sea, ni siquiera existiría la adrenalina, el miedo. Y caerte te hace aprender, te hace aprenderte el camino, tomar una mejor dirección y continuar. Y si estás pasando por un momento de depresión, mi consejo más grande es que te levantes y hagas cosas, no importa si no tienes ganas, no me importa si no tienes ganas, no me importa si te quieres morir, no me importa si tu cuerpo te pide y que te quedes acostada, está bien abrirle paso a las emociones, está bien reconocerlas, está bien descansar, está bien quedarte un rato en tu cama, pero levántate y haz cosas, lo que sea que te guste, hazlo. A mí antes no me gustaba hacer ejercicio, pero ahora el ejercicio me ha sacado a flote y a veces se me olvida y cuando lo dejo de hacer, créanme que me vuelvo a sentir mal, pero entonces digo, haz las cosas, no importa si no tienes ganas, no importa si hoy te quieres quedar acostada todo el día, levántate y hazlo, porque... Eso es importante, o sea, ser activo y romper este ciclo de la depresión. La depresión solamente se rompe haciendo cosas, siendo activo. El, la depresión es un ciclo, es una bola gigante. Y hay que romperla y atacarla haciendo cosas. Lo que sea, si te gusta leer, lee, si te gusta hacer ejercicio, haz ejercicio. Pero haz Cosas, porque incluso el hacer cosas te va a dar como este sentimiento de gratitud y de orgullo, por ejemplo, yo cuando me siento muy triste digo ok, yo me sentí súper triste, pero ve lo que pudiste hacer, o sea, te pudiste levantar y hacer media hora de ejercicio, entonces eso es de admirar, porque pese a todo lo que estás sintiendo, hoy te levantaste a hacer algo que no querías pero que sabías que era bueno para ti. Entonces, ese sentimiento de orgullo no te lo va a quitar nadie. Y ningún trastorno es fácil, pero poco a poco se vuelve menos pesado. Así que si un día yo quería tomarme toda la caja de tafil y lo pensé una noche y dije, quiero morirme, y ahora actualmente estoy consciente y diciendo, quiero disfrutar la vida y quiero vivir, si sí, se puede, ¿ok? Yo pensé en el suicidio, pero ahora definitivamente estoy convencida de que quiero vivir esta vida y que quiero disfrutar porque... No sé para qué estoy aquí, pero sin duda alguna la depresión me hizo darme cuenta que también puedo ser una persona feliz y que puede disfrutar de las cosas y de las cosas más banales incluso. Y espero que les haya gustado muchísimo este episodio, a mí me gustó mucho hablar de esto, recuerden que yo hablo desde mi experiencia, desde lo que a mí me funciona y que espero que la experiencia sirva como antecedente para alguien más. Nos vemos el próximo jueves, bueno siempre digo nos vemos pero nos escuchamos el próximo jueves, muchas gracias por estar aquí.